0: das Anhalt Bitterfeld, Waschbär, Lidl und viele weitere. Aus den Medien haben wir von zahlreichen ransomware vorfällen im letzten Jahr erfahren. Die Zahl digitaler Erpressung hat nicht nur zugenommen, die Methoden haben sich auch ausgeweitet. Denn neben einem Lösegeld für die verschlüsselten Daten wird zusätzlich auch ein Schweigegeld für die gestohlenen, ausgelesenen Daten erpresst. Das BSI hat eine Zunahme von 360 Prozent bei den Datenleakseiten festgestellt, auf eben denen diese gestohlenen Daten veröffentlicht werden. Über die aktuelle Cybersicherheitslage und die zunehmende Professionalisierung der Cyberkriminellen haben wir ausführlich mit Herrn Dr. Heger in unserer letzten Folge gesprochen. Heute wollen wir dieses Thema vertiefen und besonders über den Kampf gegen Cyberkriminalität sprechen. Und damit herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern
1: bei CyberSnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Simona Autolitano und an meiner Seite ist Agnieszka Pavloska. Wie schwierig ist es, die Kriminellen und Drahtzieher eines Cyberangriffs zu ermitteln? Was ist IT-Forensik? Und welche Rolle spielt sie in der Strafverfolgung? Und wie sieht die Kooperation zwischen privaten Aktoren und Ermittlungsbehörden aus? Wir freuen uns sehr, dass wir heute in unserem Podcast einen ausgewiesenen Experten zu Gast haben, der uns bei der Klärung all
0: dieser Fragen helfen kann und vor allem auch einen Blick auf die Wirtschaft mitbringt. Alexander Geschonek ist Expert für Fraud, Financial Crime und Forensic Investigations, IT-Forensik und Cybercrime. Er ist seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Er ist Partner bei KPMG Forensic und Mitglied der KPMG Global Forensic Steering Group. Er ist auch Autor von vielen Büchern wie zum Beispiel Computerforensik, Computerstraftaten erkennen, ermitteln, aufklären und er engagiert sich auch in Netzwerken wie Bitkom und ISAKA. Herzlich Willkommen!
2: Einen schönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf.
0: Herr geschonnek immer mehr Hightech- und Nicht-Hightech-Händler werden von Hackern erpresst, Handelsketten und Krankenhäuser, sie alle können Opfer von Ransomware-Angriffen werden. Der Trend ist klar und das BSI hat im Oktober bereits gewarnt, die Lage sei angespannt bis kritisch. Inwiefern ist es heute möglich herauszufinden, wer hinter einem Cyberangriff steckt? Und wo sind die Herausforderungen bei der Attribution, also der Zuschreibung der Täterschaft? Wie komme ich von der technischen Spur, dem technischen forensischen Beweis zu der verantwortlichen Person, zu dem Täter?
2: Die meisten Täter wollen mit ihrer eigenen Wertschöpfungskette lange im Geschäft bleiben. Deswegen ist es für sie wichtig, dass sie nicht auffliegen und auch ihre eigenen Angriffsstrukturen resilient betreiben. Das sehen wir oft bei gut organisierten, in Arbeitsteilung agierenden Tätergruppen. Dabei verstehen es die Täter sehr gut, ihre Spuren zu verwischen und sich gut zu tarnen. Sei es durch anonyme Mail-Accounts, anonyme VPN-Zugänge oder mix modell netzwerke Und unterläuft Ihnen da ein Fehler? Beispielsweise, wenn Sie dann doch mal mit der eigenen heimatlichen IP-Adresse auf einen Dienst zugreifen oder gleiche Accounts für legale Dinge öffentlich nutzen, hat man möglicherweise eine Chance, etwas über den Täter zu erfahren. Aber sehr oft ist es eine sehr große Herausforderung oder gar unmöglich. Mitunter gelingt es, eine für illegale Zwecke verwendete Plattform zu analysieren beziehungsweise den Täter beim Zugriff verdeckt, virtuell dabei zuzuschauen, wie er sich auf dem System bewegt und Angriffe vorbereitet oder seine Spuren verwischen will. Das kann man machen, wenn man im Rahmen einer Ermittlung Zugang zu diesem System hat. Einen anderen Ansatz kennen wir aus meiner Tätigkeit als Ermittler im Bereich der Wirtschaftskriminalität, Follow the Money. Dabei kann man beispielsweise Spuren von erpresster Kryptowährung folgen, um dann Täter und Taten in den Zusammenhang zu bringen oder den Täter beim Austausch des Kryptogelds in Fiatgeld oder beim Einsatz dieser Kryptowerte in nachverfolgbare Dienstleistungen zu analysieren und dabei Erkenntnisse über den Täter zu erlangen. Wichtig dabei ist nur, dass manchmal aber auch die für eine Attribution verwendeten Parameter nur Trugspuren sind. Nur weil eine IP-Adresse aus einem bestimmten Land zu kommen scheint, heißt es noch lange nicht, dass der Täter auch wirklich in diesem Land tätig ist. Alles in allem, es ist nicht einfach, manchmal hat man ein paar Lichtblicke, aber in vielen Fällen ist das schon eine sehr große Herausforderung, von den technischen Spuren am Ende zu einem Täter zu kommen. Und das kann nur gelingen, wenn man an vielen Orten gleichzeitig tätig ist und die Spuren unterschiedlichster Datenquellen auch gemeinsam auswertet, um so Zusammenhänge zu analysieren.
0: Nicht einfach und die Täter haben natürlich, wie Sie sagen, das starke Interesse, ihr Business so resilient wie möglich aufzubauen. Trotz allem hat Ende Januar 2021 das PKA die Infrastruktur der Schadsoftware Emoted übernommen und zerschlagen. Die gefährlichste Schadsoftware der Welt ist heute allerdings wieder unterwegs. In relativ kurzer Zeit konnten sich die Kriminellen umorganisieren und das Business weiterführen. Was können Sie uns hier über die Flexibilität der Täter sagen, mit der agiert wurde? Und was brauchen wir für eine bessere Möglichkeit, um die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen?
2: Die Fertigungskette der Täter unterliegt natürlich auch einer gewissen Flexibilität. Also das finden wir auch bei diesen Tätergruppen, die können sehr schnell reagieren, auch wenn beispielsweise ein Teil ihres komplexen Systems zerstört ist oder nicht erreichbar ist oder ausgeschaltet wurde, können sie auf andere Strukturen umschwenken. Je größer die Organisation, desto professioneller sind die aufgestellt. Aber wenn zentrale Strukturen getroffen werden durch Strafverfolgungsbehörden oder Privatermittler, wird es für diese Täter auch oft schwierig, diese in kürzerer Zeit wiederherzustellen? Und es dauert halt etwas länger, bis sie wieder zurück sind. Steht allerdings genug Geld und auch Logistik im Hintergrund, werden die Täter immer einen neuen Weg finden. Das kennen wir natürlich auch aus der nicht-virtuellen Kriminalitätswelt. Und je weiter weg die Täter sind oder die Teile ihrer Wertschöpfungskette von den zentralen Strukturen, desto einfacher kann man sie auch austauschen und durch neue Mitglieder rekrutieren.
0: Sie haben schon gesagt, das ist ja ein Netzwerk, was weit aufgespannt wird und deswegen ist es sehr schwierig, da alle Akteure dingfest zu machen. Gibt es außer der komplexen Struktur noch weitere Gründe, warum es so schwierig ist, die Akteure dingfest zu machen? Und daran anschließend, was halten Sie denn von Aussagen solcher Gruppen, wie zum Beispiel R-Evil im Sommer diesen Jahres? Sie haben genug verdient und jetzt gehen Sie in den Ruhestand. Sie machen quasi das Business dicht.
2: Ehrlich? Also ich habe noch keinen Täter erlebt, der so etwas glaubhaft von sich gesagt hat. Es mag vielleicht für die Einheiten gelten, die entfernter weg von den zentralen Strukturen sind, die leichter austauschbar sind und mit einem hohen Entdeckungsrisiko an der vordersten virtuellen Front im Rahmen ihrer Strukturen kämpfen. Die Drahtzieher im Hintergrund, die haben ein geringeres Entdeckungsrisiko und auch das Beutegeld ist irgendwann einmal aufgebraucht oder man braucht mehr finanzielle Mittel, um seine Spuren zu verwischen und um auch unentdeckt zu bleiben. Und ich habe bisher in meiner Vergangenheit gelernt, also was funktioniert, wird auch weiterhin gemacht. Die tauchen vielleicht nicht unter dem gleichen Namen auf oder mit dem gleichen identischen Angriffscode. Aber wenn die Täter einmal gesehen haben, wie einfach es ist, erfolgreich zu sein in ihrem Sinne, werden sie das auch nicht sein lassen, weil auch jedes Beutegeld ist irgendwann mal aufgebraucht. Also das ist die Erfahrung, die wir sehen. Und selbst wenn es nicht 100 die gleichen Täter sind, findet sich immer irgendeiner, der noch mutiger ist oder noch gieriger ist und dann mit den alten Werkzeugen arbeitet, sie weiterentwickelt, auf bestehende Botstrukturen aufsetzt und darüber versucht, auch ähm, legal Geld zu verdienen. Ich glaube, wir haben weiterhin genug zu tun und wie sich eine Gruppe nun nennt, ist am Ende nur eine Frage der Archivierung der Vorfälle und der Dokumentation.
0: Also viele Köpfe hat die Hydra. Sie sagten eben, je mehr daran mitarbeiten, die Daten auszulesen, zu analysieren, desto eher kommt man einer Struktur, einem Täterkreis auf die Spur. Und die Zerschlagung und die Aktion gegen Emoted Anfang des Jahres ist eben ein gutes Beispiel für die Kooperation, auch auf internationaler Ebene im Bereich Cyberkriminalität. Es hatte laut Aussage der teilnehmenden Pilotcharakter. Wo sind die Hürden für internationale Zusammenarbeit? Und was sollte aus Ihrer Sicht geschehen, um hier besser, schneller, internationaler agieren zu können?
2: Also ich sehe hier einen Quantensprung in der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der behördlichen Verfolgung als noch vor ein paar Jahren. Es ist alles auf einem sehr guten Weg, auch wenn es mal wieder schnell gehen muss, was bei laufenden Cyberangriffen oft an der Tagesordnung ist. Da ist die Zusammenarbeit schon sehr gut und auch unter Einbeziehung eines Netzwerkes von Ermittlern aus dem privatwirtschaftlichen Bereich kann man schon in vielen zentralen Ländern von einem belastbaren, schlagkräftigen Netzwerk sprechen. Eine spannende Frage ist aber, was passiert eigentlich drumherum? Und ich denke persönlich, dass es zum Beispiel beim Kampf gegen Geldwäsche, also wenn die erbeuteten Ransomware-Gelder gewaschen werden sollen. Hier noch einige Länder für etwas mehr Transparenz sorgen könnten, um Scheinfirmen oder ähnliche Konstrukte zu erschweren. Aber das ist, glaube ich, ein, ein Teil einer anderen Geschichte, die zu erzählen ist. Es ist sicherlich so, dass, auch wenn es schon sehr gut läuft, es an der einen oder anderen Stelle noch Optimierungsbedarf gibt. Weil wenn ich mir anschaue, dass viele auch zentrale Behörden sehr eng zusammenarbeiten, in einen engen Erfahrungsaustausch treten, auch technologisch eng aneinander gebunden sind, glaube ich, dass wir hier auch noch eine größere Entwicklung sehen werden in den nächsten Monaten und Jahren, um auch der Hydra der Cyberkriminalität letztendlich alle Köpfe abzuschlagen oder zumindest so schnell zuzuschlagen, dass die Anzahl der Köpfe nicht überhand nimmt.
1: Wir haben Sie am Anfang schon kurz vorgestellt. Sie sind unter anderem Experte für IT-Forensik und Sie haben auch ein Standardwerk der Computer-Forensik geschrieben. Könnten Sie uns Ihren Beruf beschreiben? Was macht Forensik spannend?
2: Das Spannende an meinem Beruf ist, dass wir immer wieder neue Situationen sehen, neue Unternehmen kennenlernen, neue Branchen und jedes Unternehmen, jeder Vorfall hat, seine eigene besondere Herausforderung. Wir werden gerufen, wenn es bei einem Unternehmen einen Verdacht für einen Cyberangriff oder auch eine bestehende Sicherheitslücke gibt. Und die Unternehmen möchten sehr schnell wissen, ob dieser Cyberangriff zu einem Schaden geführt hat. Aber auch, was die Ursache für diesen Angriff war, die Auswirkungen des Angriffs möchte das Unternehmen erkennen und auch eindämmen, um beispielsweise auch mit der IT-Umgebung weiterhin arbeiten zu können. Und so eine Ermittlung macht aus unserer Sicht auch sehr viel Sinn, um die Lücke zu identifizieren, die der Täter ausgenutzt hat um diesen Schaden anzurichten. Und es kann sicherlich passieren, dass einem einmal so einen Vorfall treffen kann. Aber gutes Risikomanagement bedeutet eben auch, den Vorfall aufzuklären, um zu verhindern, dass der Täter ein zweites Mal wiederkommt oder dass man diese Lücke ein zweites Mal übersieht. Die Unternehmen wollen natürlich auch, dass Spuren für die Täterverfolgung gesichert werden, weil man vielleicht herausfinden will, von wo kam der Täter, kam der Täter aus den eigenen Reihen oder von einem Geschäftspartner, ist man einem gezielten Angriff ausgesetzt oder ist man quasi nur Beifang, weil irgendjemand das Internet durchscannt hat und das eigene System dann dabei hochgekommen ist und man dann halt angegriffen wurde, automatisiert. Auch nicht schön, aber es hat eine andere Qualität, als wenn ein Täter Wochen, Monate oder jahrelang in der eigenen Infrastruktur herumschleicht und so lange wartet, bis das lohnende Ziel ihm vor die virtuelle Flinte kommt. So, und So, Das wollen halt die Unternehmen und meistens wollen sie es gleichzeitig, also die Auswirkungen des aktuellen Angriffs eindämmen, die Ursache für den Angriff finden, die Lücke schließen und Spuren für die Täterverfolgung sichern. Und das ist eine große Herausforderung. Das erfordert in der Regel ein sehr gutes Projektmanagement und ein sehr gut ausgebildetes Team. Und das ist, glaube ich, der Reiz, den das Ganze ausmacht. Und wir sehen in der Forensik sehr viele spannende Fälle, die den Ermittlergeist und auch den Forscherdrang Anregen. Manchmal hat man mehr Zeit, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Das macht man im Laufe des Projektes vielleicht dann erst später. Erstmal geht es darum, wirklich die größten und schlimmsten Feuer eines virtuellen Brandes zu löschen, bevor man sich dann den kleineren Brandnestern widmet und dann auch in die Aufklärung geht. Was hat denn eigentlich zu dem Feuer geführt, damit man in Zukunft auch virtuelle Brandmelder, Fluchtpläne und Rettungshelfer und Etagenhelfer implementieren kann? Also wir wollen den Dingen natürlich auf den Grund gehen und auch dem betroffenen Unternehmen helfen, durch die Krise zu kommen, weil es befindet sich in dem Moment in einer Krise. Also es geht nicht nur um das Sammeln und Auswerten von Spuren, sondern auch darum, dabei zu unterstützen, in einem gerade ablaufenden Angriff die richtigen Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge durchzuführen. Und am Ende können wir natürlich auch für uns sagen, dass wir dazu beigetragen haben, dass die Welt ein bisschen besser wird, zumindest für das Unternehmen, was betroffen ist, um dort vielleicht größeren Schaden zu verhindern oder durch die Aufklärung des Vorfalls zu verhindern, dass der Täter beim nächsten Mal wiederkommt oder vielleicht ein weiteres Unternehmen angreift. Ich glaube, das ist das Spannende dabei. Und wenn wir uns die letzten 10, 15, 20 Jahre anschauen, die Täter... Nutzen vielleicht neue Technologien, sie sind anders organisiert, sie verändern ihre Angriffsarten und das ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Punkt zu beobachten. Während vielleicht früher die Täter nur mit Ransomware-Daten verschlüsselt haben, versuchen sie jetzt vor, die Daten zu stehlen und das Unternehmen mit der Veröffentlichung dieser Daten zu bedrohen. Das ist eine ganz neue Qualität. Man muss sich darauf einstellen, man muss seine Ermittlungs- und Incident-Response-Methoden entsprechend anpassen und das macht den Job alles andere als statisch und langweilig für mich und auch für mein Team.
1: Ja, ich glaube das und vielleicht dazu noch zwei weitere Fragen, also einerseits wie werde ich überhaupt IT-Forensiker, also wie ist dort die Ausbildungssituation und dann zweitens, Sie haben schon erwähnt, also Unternehmen im Fall von einem Cyberangriff kommen zu Ihnen, um einerseits den Vorfall zu analysieren, aber auch wirklich konkrete Hilfe und Unterstützung durch die Krise zu bekommen. Aber wie ist hier die Rolle private Ermittler vis-à-vis -vis Ermittlungsbehörde? Also wie ist hier dann die Zusammenarbeit? Wie sieht das aus?
2: Also zum einen haben alle beteiligten Player hier eine große Verantwortung und sowohl die Behörden als auch die Firmen und die Ermittler müssen ihre Rolle klar spielen. Und Sie müssen auch miteinander kommunizieren und im Ernstfall auch zusammenarbeiten. Mit der Verlagerung vieler Taten und Täter in die virtuelle Welt muss natürlich auch die Strafverfolgung in der virtuellen Welt stattfinden. Dazu bedarf es einer sehr guten Ausbildung, aber auch einer sehr guten eigenen Ausstattung. Und das bedeutet... Nicht nur die Polizeibehörden oder Bundesbehörden müssen gut ausgestattet sein, sondern auch die Justiz, die für die juristische Ahndung zuständig ist und hier technisch kompetent und auch schnell agieren muss. Also wir sehen natürlich bei den Polizeibehörden Schwerpunktdezernate für Cybercrime und auch bei den Staatsanwaltschaften entsprechende Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Es ist eine sehr gute Sache. Wir haben dort... Sehr gut ausgebildetes Personal, das schnell agieren kann, das Erfahrung hat und auch sehr routiniert in Kooperation mit ausländischen Behörden, auch in Kooperation mit Unternehmen oder mit privaten Ermittlern tätig ist. Also eine sehr gute Entwicklung, die unbedingt stark ausgeweitet werden muss. Unternehmen sind aber in der ersten Stunde eines Angriffs auf sich allein gestellt. Die goldenen Stunden, da wird keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft, kein BSI helfen. Und wenn das Unternehmen sich vielleicht vorbereitet hat auf so einen Vorfall und die Guidelines und Policies und Hinweise gelesen, verstanden und vor allem auch wirksam umgesetzt hat, dann ist es schon ein sehr guter Weg. Aber trotzdem müssen sie eigenverantwortlich tätig werden. Und hier gilt für mich auch die Analogie zur alten, non-virtuellen Zeit. Lagerhallen werden auch nicht von der Polizei bewacht. Und die Kameras laufen nun mal beim Wachschutz und Werkschutz des Unternehmens auf. Und die reagieren als erstes, wenn sie einen Verdacht sehen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass Behörden Türen und Schlösser einbauen in diesen Lagerhallen. Also hier sehe ich die Verantwortung ganz klar bei den betroffenen Unternehmen in der Prävention tätig zu sein. Sie müssen natürlich wissen, wo die Kronjuwelen sind, also die virtuellen Kronjuwelen, die verfügbar sein müssen, die schwer wieder zu beschaffen sind, die einem besonderen Schutzniveau ausgesetzt sind, also vertrauliche, sensible Unternehmensdaten, aber auch personenbezogene Daten, besonders schutzbedürftige personenbezogene Daten. Und die Unternehmen müssen auch wissen, welche Maßnahmen umzusetzen sind. Also alle Player müssen zusammenspielen und in ihrem Zuständigkeitsbereich tätig werden, ohne sich nur auf den anderen zu verlassen. Die wesentliche Grundsicherungsaufgabe liegt bei den Unternehmen und den Behörden in der Eigensicherung. Und diese müssen natürlich auch in der Krise reagieren können. Die Behörden müssen kompetent und gut ausgerüstet sein und die privaten Ermittler müssen rechtssicher tätig sein dürfen. Und ich denke auch, Persönlich, dass die Hersteller von fehlerhafter Soft- und Hardware stärker in die Verantwortung zu nehmen sind, wenn sie beispielsweise grob fahrlässig gehandelt haben oder sich gegen angemessene Update-Verfahren wehren, die dafür sorgen, dass vielleicht Systeme, die noch lange im Einsatz bleiben müssen, nicht aktualisiert werden. Ich glaube, in diesem Vielklang sehe ich die Verantwortung. Und zu Ihrer Eingangsfrage, was die Ausbildung betrifft. Wir haben in den letzten Jahren einen Trend gesehen, dass viele Universitäten, privat auch öffentlich, auch Hochschulen, das Themengebiet der digitalen Forensik auch im Lehrplan hat. Wir sehen spezialisierte Lehrstühle an einigen Hochschulen. Daraus rekrutieren wir auch unsere Mitarbeiter, weil die dort ein sehr gutes Grundverständnis für forensische Themen erlangen. Aus meiner Sicht sollte das wesentlicher Bestandteil auch einer Informationssicherheitsausbildung in einem normalen Cyber Security Lehrgang sein, weil die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle wesentlicher Bestandteil auch eines Informationssicherheitsmanagementsystems ist. Und ich glaube, dass mit den jungen Mitarbeitern, die wir gewinnen, die zur Technik ein ganz anderes Verhältnis haben als vielleicht Absolventen, vor 20 Jahren, die nach dem Informatikstudium Algorithmen kannten, aber nicht wussten, wie sie sie absichern sollten. Da sehen wir jetzt schon eine Qualität. Ich will auch nicht verhehlen, dass wir hier noch viel mehr Bewerber haben würden, weil der Bedarf sowohl auf staatlicher Seite als auch auf privater Seite bei den Ermittlern, aber auch bei den Unternehmen sehr, sehr groß ist und hier glaube ich ein Zukunftsthema ist, was für die Kandidaten sicherlich sehr schön ist, weil sie sofort auch eine Stelle bekommen. Und ich glaube, dass wir hier alle gemeinsam auch wieder stärker in die Ausbildung investieren müssen, damit wir hier die Kollegen auch an Bord bekommen. Und es ist sicherlich wohlfeil, immer auf die Ausbildung zu schimpfen und zu sagen, es sind nicht genug geeignete Kandidaten am Markt verfügbar. Ich glaube schon, dass viele da sind, wir müssen auch in die berufsbegleitende Ausbildung investieren. Dann ist es auch so, dass viele Dinge im täglichen Leben gelernt werden, durch das Arbeiten in den Ermittlungsteams und dadurch auch Erfahrung gesammelt werden kann. Also Bildung, Ausbildung ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt und gehört auch mit in den Investitionshaushalt, wenn es darum geht, wo investiere ich. Also nicht nur in harten Software für die gute Kommunikation und Zusammenarbeit, sondern auch in die Ausbildung der Mitarbeiter. Und damit meine ich nicht nur die reinen Techniker, sondern auch diejenigen, die im Rahmen des Projektmanagements so ein Ermittlungsteam leiten können, weil die Hälfte der Arbeit ist Projektmanagement, Priorisieren, das Kommunizieren und das, glaube ich, bedarf keiner tiefgreifender Kenntnis auf der Kommandozeile. Da können wir viele auch Themengebiete eng zusammenbringen und ja, auch gewinnbringend für unsere tägliche Arbeit einsetzen.
1: Ja, also Bildung und Ausbildung, ich stimme total zu, das ist wirklich wichtig und für die Zukunft äh, sollten wir alle mehr dazu investieren. Über das Thema Prävention, Sie haben schon vorher kurz erwähnt, also Unternehmen haben die Verantwortung Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Aber wenn die Bedrohungslage weiter zunimmt mit Kriminellen, die permanent unsere Systeme hacken wollen, wie sieht da die Zukunft der Prävention aus? Also, wie viel Aufwand soll ich in Prävention stecken und wo? Also, wo soll ich am besten investieren? Welcher Teil der Prävention ist aus Ihrer Sicht dann wichtiger vielleicht?
2: Das ist so eine klassische Frage, die man auch von einem Vorstand oder von der Führungskraft bekommt. Ich habe nur einen Euro. Wo investiere ich diesen einen Euro? Ja, sprichwörtlich. Ich kann dazu nur sagen, Cybersicherheit besteht aus dem Dreiklang Prävention, Detektion und Reaktion. Das muss alles in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Was hilft es mir, wenn ich eine tolle Policy habe, wenn am Ende keiner weiß, wie ein Angriff zu erkennen ist und dann auch nicht klar ist, wie zu reagieren ist. Und auch Sicherheitspatches sind weiterhin sehr wichtig, auch in einer produktiven Umgebung. Und wir sehen Angriffe, die beispielsweise derzeit ausgenutzt wurden, da gibt es schon seit Anfang des Jahres Sicherheitswarnungen der Hersteller. Und das muss natürlich, diese Patches, diese Konfigurationsänderungen müssen durch die Unternehmen in eine produktive Umgebung eingespielt werden. Da sind viele Risiken damit verbunden, wenn sie ein System, das irgendwie seit fünf Jahren stabil läuft, einfach neu booten müssen. Es ist schon riskant, aber da stellt sich mir die Frage, Sowas kann man doch vielleicht vorher beim Aufsetzen oder auch beim Betrieb des Systems beachten. Also Prävention, Detektion und Reaktion. Wir sehen auch, dass die Angriffe sich ändern. Ich hatte es vorhin erwähnt. Wir Unternehmen und Behörden müssen sich auf Double Extortion Ransomware Angriffe vorbereiten. Also Daten werden nicht nur verschlüsselt und gegen eine Lösegeldzahlung wieder entschlüsselt, sondern sie werden jetzt vorher kopiert und dann wird mit deren Veröffentlichung gedroht. Da kann der Täter nochmal ein Extra-Taler mitmachen und auch der Lösegeldzahlung mehr Nachdruck verleihen. Dadurch sehen wir auch viele. Dritt- und Viertangriffe, weil beispielsweise vertrauliche Daten enthalten sind in diesen gestohlenen, veröffentlichten Informationen. Und das nutzen die Täter, um Dritt- und Viertangriffe durchzuführen. Und das muss ein Unternehmen wissen. Und da reicht es halt nicht, sich nur rein auf die Prävention zu verlagern. Prävention ist wichtig. Ich glaube, damit hat man schon die halbe Miete. Aber man muss auch Angriffe erkennen, damit man sich nicht zu sicher führt. Wir sehen gerade in diesem Wochenende eine bekannt gewordene Schwachstelle oder eine Schwachstelle, die jetzt sehr stark ausgenutzt wird in einigen Versionen. In Java Software oft genutzten Bibliothek, Log4j, häufig in Open-Source-Web-Präsentationen integriert. Und ähm, diese Komponente läuft auf vielen Servern großer Anbieter. Und da diese Schwachstelle bereits aktiv ausgenutzt wird, wir sehen jetzt seit den letzten Stunden auch Bot-Angriffe, Krypto-Miner, die das ausnutzen, auch gerade bei großen Plattformen, große Technologieanbieter, die diese freie Library, die jetzt nicht so stringent gepflegt und weiterentwickelt wurde, eingebaut haben in ihrer komplexen Umgebung. Und diese Schwachstelle wird, wie gesagt, ausgenutzt. Und nun ist es wichtig, das eigene Rissexposure exposure zu kennen und dann zu handeln. Also ist diese Library bei mir aktiv? Kann ich sie umkonfigurieren. Kann ich meine Schutzmechanismen, also auch meine defense in depth mechanismen die halt vielleicht hoffentlich nicht nur an der Firewall aktiv sind, sondern vielleicht auch in meinen hinteren Verteidigungslinien, kann ich die entsprechend konfigurieren? Erkenne ich die Angriffe über ein monitoring Und da macht es sich schon bezahlt, wenn man vielleicht in seinem sieben also in seinem Security-Event-Monitoring-System, doch noch ein bisschen Speicherplatz für Webserver server logfiles gelassen hat und nicht alles für seine Firewall-Logfiles freigeräumt hat. Also das ist eine Sache, die wichtig ist. Und da geht es also um Prävention, um Detektion. Und wenn es um Reaktionen geht, müssen wir, wenn wir gerade vom Handeln reden, auch an Business-Continuity-Management denken. Also im Rahmen des Business-Continuity-Managements, also des Fortführungs zu eigenen Geschäftstätigkeit, muss sich ein Unternehmen, aber auch eine Behörde Gedanken machen, wie die Geschäftsaufgaben und die Geschäftsprozesse mit nicht vorhandener oder mit eingeschränkter IT weiterhin umgesetzt werden können, in dem Maße, in dem es Kunden oder Bürger oder andere Kommunikations- und Vertragspartner von einem erwarten. Und Business Continuity Management ist Bestandteil der Notfallplanung, weil hier geht es um Wiederherstellung, also wie kann ich meine virtuell zerstörte IT-Umgebung wieder auf das Maß herstellen, das es hatte, bevor der Angriff stattgefunden hat? Wie kann ich einen Wiederanlauf gestalten? Also was tue ich, damit ich zumindest die Hälfte meiner Dienste wieder oben habe oder meine besonders kritischen Geschäftsprozesse umsetzen kann? Und was sind eigentlich meine kritischen Geschäftsprozesse? Wie definiere ich meinen eingeschränkten IT-Betrieb? Was benötige ich denn eigentlich, um einigermaßen meinen Aufgaben nachzukommen. Und das ist Bestandteil des Business Continuity Management, also sich Gedanken zu machen, was passiert denn eigentlich, während die IT-Forensiker und die Incident Responder den Täter jagen, die Systeme wieder patchen, hochfahren, was mache ich in der Zeit? Däumchen drehen, auf Papier und Bleistift zurückgehen. Das sind beides Optionen, die schön klingen, aber sicherlich nicht realistisch sind. Oder was ist, wenn meine Notfallpläne auf dem Fileserver gespeichert sind, der gerade mit Ransomware verschlüsselt ist? Also, ich muss es testen, auch im Rahmen meiner Notfallplanung. Und wir sagen ganz gerne, auch aus unserer prüferischen Sicht, wenn wir uns diese Systeme anschauen, bei Notfallvorsorgemaßnahmen, not documented, not done. Und wenn wir dieses Mantra ergänzen in der Notfallplanung, können wir sagen, not tested, not done.
1: Eine wunderschöne Satz, um unsere Interview so zu beenden. Herzlichen Dank für das
0: interessante Gespräch.
2: Ja, danke auch von meiner Seite.
0: Ja, danke schön, Herr Geschonneck. Wir haben am Ende unserer Folge immer einen Ausblick auf interessante Themen, die in nächster Zeit für Cybersicherheit relevant sind, also unseren CyberSnacks-Radar. Ich wollte Sie fragen, haben Sie etwas auf dem Schirm? Bis auf Log4J, das haben Sie ja wirklich jetzt gerade auch brandaktuell aufgegriffen, was Sie auf dem Radar haben.
2: Also was ich auf meinem Radar habe, sind sogenannte Third-Party-Cyber-Risks, also Angriffe, die über Geschäftspartner, Lieferanten, vielleicht sogar auch Kunden die Unternehmen treffen können. Das sind Angriffe über Lieferketten, also supply chain Attacks und das ist ein Punkt, der mich besonders beunruhigt, weil viele Unternehmen auch im Zuge ihrer Digitalisierung sich teilweise transparent und sehr eng auch mit ihren Lieferanten vernetzt haben. Und Angreifer gehen ungern über die Vordertür, weil sie wissen, die ist dick verrammelt und da stehen die IT-Security-Leute und gucken genau, wer da durchgeht. Deswegen suchen sie sich das schwächste Glied in der Klette. und das schwächste Glied kann ein Softwarehersteller sein. Das kann ein Lieferant sein, das kann ein Dienstleister sein, der privilegierten Zugriff auf Daten hat. Oder es kann ein Dienstleister sein, der die Daten exportiert, weil er irgendwelche Outsourcing-Tätigkeiten vornimmt. Also Supply-Chain-Cyberangriffe, also third party cyber sind die Sachen, die mich, die mich schon beschäftigen. Ein weiterer Punkt, ich bin schon sehr gespannt, welche Auswirkungen, die im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition skizzierten Maßnahmen für die IT-Sicherheit haben werden und wie wir den starken, vertrauensvollen Brand des BSI weiter stärken können. Weil der Schutz der kritischen Infrastrukturen, der Eigenschutz der Regierung ist wichtig, genauso wichtig wie die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden mit technischem Wissen, aber aus meiner Sicht genauso wichtig und dafür steht das BSI mit seinem starken Brand, ist der Wissensträger, der Berater, die Behörde, wo man hingeht, wenn man das wissen möchte über Sicherheitsvorfälle, wo man auch Hilfe bekommt, die auch koordiniert, die für die bessere Sensibilisierung der Wirtschaft und der Bürger da ist und auch dabei unterstützt, im Fall der Fälle richtig zu handeln. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich glaube, da sind auch sehr viele gute Hinweise im Koalitionsvertrag formuliert. Ich freue mich auf die Umsetzung, dass sowohl der Staat, die Behörden, aber auch die Wirtschaft und die Bürger optimal geschützt sind, Sicherheitsvorfälle verhindern können, erkennen können, aufdecken und aufklären können, damit am Ende der Schaden nicht groß ist.
0: Vielen Dank. Simona, was hast du auf dem Radar? Also im Jahr 2012 wurde
1: die Allianz für Cybersicherheit gegründet und nächstes Jahr in 2022 wird die Allianz zehn Jahre alt. Also eine Reihe von Aktivitäten sind schon geplant für nächstes Jahr, um diese wichtigen Mehlsteine zur ACS zu feiern. Also Cybersicherheitstage, Talks und so weiter und so fort. Also begleiten Sie uns durch unser Jubiläumsjahr und gerne können Sie schon den 29. September auf
0: den Kalender markieren. Vielen Dank, Simona. Wir nehmen unsere Folge heute am 13.12.2021 auf, deswegen aktuell, und darüber hatten wir schon gesprochen, habe ich auf dem Radar auch diese Sicherheitslücke, die Schwachstelle Log4J. Sollten Sie noch keine Informationen dazu erhalten haben, empfehle ich, dringend sich die Webseite des BSI dazu anzuschauen, die dementsprechende Cybersicherheitsempfehlung. All das verlinken wir in unseren Shownotes und folgen Sie dem BSI und der Allianz für Cybersicherheit auf Twitter zu den neueren Entwicklungen. Auf dem Radar habe ich außerdem noch ein Save the Date, nämlich nächstes Jahr im Februar findet der 18. IT-Sicherheitskongress mit dem Motto Cybersicherheit ist Chefin und Chefsache statt. Merken Sie sich jetzt schon gerne den 1. und 2. Februar vor. Alle Links und Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes und für Kommentare und Feedback erreichen Sie uns unter info allianzde und auf Twitter unter cyberallianz. Das gesamte Podcast-Team wünscht Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie cybersicher!